0: Hagyományaink nyomába eredünk, vidám szokásainkról hallhatnak, hiszen a lakodalom lesz a téma. Bíró István, a muzsjai Rémusz hagyományápoló egyesület alelnöke eleveníti fel a településen kialakult, és jó részben a mai napig is élő szokásokat, régmusokat Kónya Kovács beszélgetett vele. Maradunk a témánál, hiszen a lakodalmas mulatozás, barátkozás mit sem érne terített asztal nélkül, és hogy mi került az asztalra, annak is nagy hagyománya volt. Erről a lakodalmak főszakács is közismert lábadi Ilona beszél majd. Mindezt jó lakodalmas zenével is megfűszerezzük. Előzetesben csak ennyit, és már indulunk is a múzsiai lakodalomba.
1: A Múzsiai Rémus Hagyományápolók Egyesülete felvállalta azt, hogy próbálja megőrizni a régi hagyományokat, és azokat próbálja továbbadni a jövő nemzedékeinek. Az egyik ilyen rendezvény a Múzsiai Lakodalom, amely nagyon sok apró részből áll össze, de lehet, hogy még mi így az utókor nem is tudunk éppen minden mozzanatát. Bíró Istvántól, a Rémus Hagyományápoló Egyesület alelnök Szeretném, hogyha végigvezetnénk azt a vonalat, hogy hogy is zajlott a múzsiai lakodalom egykoron.
2: Nagyon sokat olvastam, hogy megismerjem a múzsiai hagyományokat, szokásokat. Többek között Karl Miklós, Dülőutak szorgos népét áttanulmányoztam. De ugyanúgy Magiszter Hallai Zoltánnak a Sziget Magyarsága könyvéből ismerítettem, és nem kevésbé dr. Tóth Glemba Klára múzsiai szokásokat feldolgozó Nébből. Amelynek a címe azt hiszem, hogy mindenki Muzslára akar menni. Hát a mi rendezvényünk célja az, hogy ezeknek a régi lakodalmak gyönyörű népi szokásait szeretnénk újra bemutatni, felidézni, az ifjú nemzedék számára átmenteni. A muzjai lakodalmi szokások ezek hosszú éveken, talán évtizedeken át alakultak ki, ugyanis Múzsját 130 évvel ezelőtt alapította az akkor regnáló Szabadel. Párt, Magyar Párt Becskereken politikai, illetve nemzetpolitikai célokból. Egyrészt a gazdaságpolitikai célja az volt, hogy Becskerek akkor, abban az időben nagy iparosodási forradalmon ment keresztül. Hiányzott a munkaerő. Másrészt viszont beszerette volna magának biztosítani a többséget, hogy vezető pozícióban maradjon. Így erre a területre, Felső Múzsia térségébe, a Bega jobb partjára, a Kiszaik elterülő Pelső Múzsa nevű az Északbánság, mint egy 18-20 településéről, olyan 400-420 magyar katolikus itt vallású családot Verbuvált telepített össze. Milyen körülmények között esett a választás Múzsjára, erről érdekességeket is lehet hallani, de az, hogy végül is Múzsjára került a választás a két helyszín között, hogy hol is fogják ezt a települést létrehozni, ez egy csalafinta, úgymond cselszövésen. Alapult, aminek a részleteiről olvashatnak Tóth Glenbaklára könyvében, amit az előtt említettem, részleteket inkább az olvasóra bízom majd. Tehát az ide települt családok erre a mocsaras szikes vidékre érkezve. Hát nagyon de nagyon egymásra voltak utalva. Különböző településekről jöttek, különböző vérmérséklettel, szokásokkal, stb. Viszont a természet rákényszerítette arra, hogy együtt működjenek egymással. Segítsék egymást, mert magukba nem tudtak volna itt megmaradni. Így közösen emelték fel a vertfalú házakat egységes tervrajz alapján, amit ugye a város biztosított. A kisorsolt telkeken, kisorsolt földeket kaptak a határba, nemhogy... Na, ez az enyém, ez jó föld, az a másiké, hanem cédulán kihúzták, hogy ez a számú az enyém. És amelyik jutott, az jutott. A terménybetakarításnál is muszáj volt egymásnak segíteni. Akinek a búzája hamarabb bért, összefogva azt takarították be először, hordták be a gazdasági udvarba. Utána jött a cséplés, ott is nem csak cséplő brigádok, hanem besegítettek maguk a gazdák is. Ez az egymásra utaltság. A muzsiai egy olyan együttérző, egymást segíteni kívánó, kímélni kívánó magatartást rögzített úgy mondjam géneibe, hogy ez megjelenik a muzsiai lakodókban. Menetében is. Kezdjük onnan, hogy múltján alakodalmak azok két házasak Külön ülték meg a lakodalmat a lányos háznál, külön a vőlegényes háznál. Sátrakban volt először a lakodalom, illetve kezdetekkor még magába, a házba kirámolták a bútort az udvarra vagy a verandára, és benne a szobába, nehogy esetének eseténekeljen, de a szép idő volt akkor viszont kint, sátorban volt a lakodalom. Az előkészületek már megkezdődtek, mondjuk két héttel is a lakodalom előtt a lakodalmi vacsora, a leveshez a tésztát előre meggyúrták az azt, mondjuk, hogy legyen ideje kiszikadni, megszáradni. <tos> Maga a hívogatás viszont a lakodalmat megelőző vasárnap történt. Méghozzá bőfélyek és a házigazda, meg a nőslendő vagy férhezmenendő leányzó kíséretében meglátogatták a rokonokat listával, amelyen első helyen az első onak a testvérek, azok családai, majd a második onak a testvérek családjai. Attól függően, hogy hány házas lakodalmat tudott elbírni a házigazda anyagilag. Itt meghívták független a attól, hogy valakivel esetleg jó viszonyban voltak, vagy éppenséggel összevesztek, nem beszéltek, mindenkit meghívtak erről a listáról. Persze a szomszédok, barátok is megvoltak hívva a rokonság mellett. A meghívottak még akkor is fogadták a házigazdát, ha nem voltak jó viszonyban nem volt illő visszautasítani a vőfélyeket és a házigazdát hívogatáskor. Esetleg nem jelentek meg a lakodalomba. Viszont a házigazda ha úgy számolt, hogy 200 házra hívogat, ami ugye beszorozva még hárommal, négyel, néha 5-tel is, bizony elég népes társaságot jelentett, és nem tudta, hogy most ezekből mennyi fog megjelenni. Na most, a vőféek, amikor hívogattak, a nagy vőfé hívogató szövege, amelyet esetleg elmondhatok, után Kis főfé bort öntött a hívogatás jeléül a házigazda poharába. A házigazda már itten jelezte egy módon, hogy vajon részt fognak-e venni szívesen a lakodalomba, vagy netán nem. A házigazda rögtön a szájához emelte azt a boros poharat, majd az első korty után csettintett a nyelvével, és rákérdezett, hogy na, marad-e ebből a jóborból a lakodalomra is? Ez már egy pozitív jel volt, hogy valószínűleg meg fognak jelenni a lakodalomba.
1: Most akkor hallhatnánk azt a szöveget, amit a vőfély mondott?
2: Persze, ez így szólt, mikor beértek a házba, hogy dicsertessék az Úr Jézus Krisztus. Mi ide sértünk, mint folyóvíz csavargó útján, be is léptünk-e háznak benyíló ajtaján, melynek piros rózsák nyílnak minden ablakán. De nem is a léptünk-e hajlékba, nem az Úr Jézus Krisztus vezérletével. Ezért megkérnénk a házigazdát, hogy annyi helyet adjanak, hogy vőpétársammal megállhatnánk, pálcánk alsó végét a földnek szegezve szerjük az atya Isten, ki minket teremtett. Másodszor is a fiú Isten, ki minket megváltott. Harmadszor dicsérjük a Szent Élek Úr ki minket megszentelt. egyszer dicsérjük a Szent Háromságot, mely elrendelte a Szent Házasságot. Ötödször dicsérjük a házi gazdát és a házában élő összes családját. Kiket gazduron, mellettem álló gazdurom, fiának örömenapjára, ránk következő szombaton 11 órára, szeretettel elvárja önöket egy pártányer ételre, pár pohár borra és egy ideig tartó végmulatságra. Dicséretesség az Úr! Ezután következett a boröntés, és a reakciója a házigazdának, amelyel jelezte, hogy na, szívesen vesz részt a lakodalomba. Ha nem volt ilyen visszajelzés, akkor már kételyek merültek föl, hogy vajon, vajon el e menni, vagy nem. Semmi. A biztos jelen annak, hogy a lakodalomba el fognak menni. Az, az úgynevezett bejelentkező kosárral, amikor megjelentek a lakodalmas háznál, ahol már a készülődés hétfőn elkezdődött, disznóvágás, birkanyózás, sátoremelés, annak díszítése, stb. Az asszonyok, szomszédasszonyok már másították a kalácsokat előbb azokat, amelyek nem krémesek voltak, sós kalácsok, édes kalácsok mindenféle. És ez a bejelentkező kosár, amely tartalmaz, nagyon különböző volt, általában szokott lenni egy jó kis vele, de volt abba cukor, liszt, kávé, kakaó, csokoládé, dió, magyaró, egyéb dolgok, olaj, zsír, kinek mi, ennek az átadása már Biztos jele volt annak, hogy a lakodalomra meg fognak jelenni. Ugye a házigazda már az előkészületek első két-három napjában tudta, hogy hányan fognak a lakodalomra valójában részt venni, és hány személyre kell, hogy készüljön. Persze mindig többre készültek, mint amennyi be. Biztosak voltak, ez már megszokott dolog. Viszont ez a magatartás, hogy előre jelezték a megjelenésiket a lakodalomon, ez is bizonyítja azt, hogy együttérzőek voltak, nem szerették volna, hogy bárki is legyen az a házigazda, fölösleges kiadásokba me merüljön, így kímélték valójában a lakodalmat készítő házigazdát. Említettem, hogy a lakodalma két házasak. A vőlegényes háznál is és a mennyasszonyi háznál is vőfélyek voltak, akik egységes öltözetet viseltek. A vőlegényes háznál az zöltönyen a, a nagy vőfének a jobb vállán háromszögbe ajtott kendő bokrétával, szallaggal, kezébe vőfébot, rozmaringgal, és szintén bokrétával, szallaggal díszítve. A kisvőfének viszont a balvállán volt ugyanilyen kendő, de a kisvőfének volt még egy tartozéka, ez volt a boros üveg, amely vonat kaláccsal és rozmaringgal volt díszítve, ebből öntötte a meghívó végén a hívogató bort a meghívott gazdának a poharába. A lányos háznál viszont a vőféjek mellett, akik a lányos a háznál ugye rózsaszín kendőt, vagy piros kendőt viseltek, míg a legényes háznál kék, vagy valamilyen sötétebb kendőt, zöldet, esetleg a koszorús lányok általában hosszú, egyforma ruhába szoktak megjelenni, hajúba, virágdíszsel, ők képezték valójában a két ház közötti összeköttetést. Minden megjelenésük verssel volt kísérve, úgymond egy, egy színházi előadást nézhetett az ember úgy az egyik lakodalomba, mint a másik lakodalomba. És hogy is kezdődött maga a lakodalom? A lakodalom úgy kezdődött, hogy a vőlegény meg a mennyasszony mint főszereplők mellett a nagyok voltak, a legjelentősebbek, és az egész lakodalmat a vőféjek és a lányok vezényelték le. Az ő vezetésük alatt zajlott le a teljes lakodalom menete. Rájuk volt bízva. A lakodalom napján a vőféjek, esetleg a lányos háznál a lányok is Zenészek kíséretében elmentek a násznagyhoz. Násznagy persze abba az időbe, nem úgy, mint mostanában, hogy bárki a baráti körből lehet. Abban az időben a násznagyok általában a kereszülők voltak. Azokat ért a megtiszteltetés, hogy tanúi is legyenek a községházán a polgári esküvőnek, illetve tanulni a templomi egyházi esküvőnek is. A násznagyhoz érve egy mulatást követően egy üdítő elfogyasztása után elindultak zenészek kíséretébe végig, minél hosszabb útvonalon a lakodalma sátorig, vagy a lakodalom helyszínéig. Egy-egy sarkon megállva, mulatva, hogy a bámészkodóknak is úgymond fölkeltsék az írítségüket, hogy na most ők lakodalomba vannak, megmutassák a virtust. És megérkezve a lakodalmas házhoz a nagy mulatással várta őket a már összegyűlt szomszédság vendégsereg, és ekkor a nagyvőfé beköszöntötte a NASZ nagyot. Megérkező Nász nagyot feleségét és családját a sátorban persze a házigazda fogadta, és a nagyvőféj a házigazdának beköszöntötte a Nász nagyot méghozzá a következő szöveggel. Tarts kormányt, muzsikus! Utamat szerencsésen bejárva, a Nász nagy urat elkísérte vidám hajlékba. Imen Nász nagy uram vélem megérkezett, tessék házigazda fogjon véle kezet, és a fő principális asztal mellett adja át neki. A násnagyúri nagyúri helyet húz rá. A násznagyot, amikor a vőféj a beköszöntő után átadja a házigazdának, a házigazda beülteti a főhelyre és ezek után már a nász nagy alakodalomnak a főszemélyisége. Ő fogadja a többi vendéget, kínálja meg vendégváróitallal, helyjel a sátorban vagy a teremben és minden vendég hozzá lesz beköszöntve. Ezt követően hamarosan beköszöntik a vőlegényt is. Kisfártatva érkeznek a lányos háztól a mennyasz szóny koszorús lányai. Megfelelő Rigmus után, elmondása után feltűzik a bokrétát a násznagyúrnak és a családnak, illetve szintén megfelelő Rigmus után a vőlegénynek is. Hát a vőlegény bokréta beköszöntőjéből egy részletet mondanék csak el. A mi mennyasszonyunk bokrétát kötött cserfa leveléből, harmad csillog rajta az örömkönnyétől. Kinek tűznél, kinek adná másnak, mint a hajlék legszebb virágjának. Éljen! Áljon meg hát vaj Hegedűk pengése, némuljon Meg a sarkandyúk pengése Mert most lesz a bokréta beköszöntése Legyenek csendben, még nem lesz Végzése. Éljen! Feljött már A nap szép nagy aranysugarával A mi mennyasszonyunk örömmel Napjára. Fel is neki Azt a gyöngy koszorút, melyet az Úr Jézus neki is megadott. Éljen! Messzi útról jöttünk, de nem Siker nélkül virágot is hoztunk Az ékes kis kertből Ezt a bokrétát is onnan szakajtottuk Melyet vőlegény úr a munkának hoztuk. Éljen! Úgy látom, vőlegény örünk elmosolyodott, hogy a menyasszony két koszorús lánya szép bogrét De ő még szebbet szakajtott a szerelem kertjéből, csak vigyázzon, veszélyre ne vágyon éljen! Még egyszer felkérem a tisztelt Nász Nagyurat, fogadja el a mi menyasszonyunkat, menyasszonyunk után két koszorús lányát és annak szép ajándékát, éljen! Messzi útról jöttünk, könnyű cipőt húztunk, könnyű cipőt alpán táncra is indultunk. Tisztelt Nász uram, ne sajnáljon egy végnótát hú amely a kiskapuig fog tartani. A mi cipőnk talpán ez meg se fog látszani. Húzrá. rá! És a bokréták beköszöntése után visszatérnek ugye a lányos házhoz, menyasszonyos házhoz. Felöltöztetik a menyasszonyt, segítkeznek a zöltözésbe, majd a vőfélyek beköszöntik az ottani nagynak vagyis a keresztapának a mennyasszonyt, aki ott helyet foglal. A beköszöntött menyasszony a rokonságból, vagy éppen a testvérével fog ülni a násznag között fognak helyet foglalni, és ezentúl ők is a vendégek beköszöntése ők is fogadják a vendégeket. Ezt követően a koszorús lányok beköszöntik a menyasszony Mi is felvirattunk e nap hajnalára, a mi menyasszonyunk öröme napjára. Virágos úton jártam, virágot is szedtem, vőlegén nyugunknak bokriktát kötöttem éljen. Paradicsomkertből épp most érkeztem, mely gyönyörű, és a kergyümölcséből lettem. Mivel ott sokat kertészkedtem, virágot és rózsát bőven termesztettem Mélyen. Virág és rózsa e kertnek vezére, nemes magyar lányok országos címere. Korai reggel keltem, hogy sokorba kössem, hogy a mi menyasszonyunkat vele ékesítsem, éljen. Tisztelt Nász nagyuram, fogadja el tőlem, s juttassa menyasszonyunk saját kezébe, nehogy örömömben talán elveszítsem, s vőlegén én üdvözletét megsértsem, húzdra. rá. És persze a bokréták meg a menyasszony beköszöntése után a koszorús lányok minden megérkezett vendégnek rosmaringot tűznek alakadalom jelképét, és folytatódik a további tevékenységük. Ezt már lassan megkezdődik a készülődés, az indulásra, az esküvőre.
3: Tarcskormánt muzsikus! Ime eljött az indulásnak az órája, induljunk el tehát, és menjünk annak rendjébe. Keressük föl vőlegényünk párját, ékes menyasszonyát, Szerezzünk neki örök boldogságot, hozzunk a keblére szép gyöngyvirágot. Vitézeim vannak egész sereg asszony, akikkel biztos csatát nyerek. El fogom hozni szép manyasszonyunkat, és vele vígasztolni vőlegény, urunkat, húzrá. rá. Akadalom, gyülekezet, e bátor kis csapatunk hozzátok érkezett, Tisztelettel kérjük vőlegényünk párját, hogy hazakísérjük kísérjük, hogy láthassuk boldognak vőlegény urunkat, ezzel átadjuk, drága ajándékunkat vívát.
2: A vőlegényes ház bőféjei érkeznek a menyasszonyos házhoz, hogy kikérjék a menyasszonyt az esküvőre. Tarts kormány, muzsikus! Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Tisztelt Nász Nagy uram, hogy vannak, mind vannak! Mind szolgál az egészségük! Örülök és örvendek, hogy friss és jó egészségben találtam ezt a szép hajlékot. Lelki békességet és állandó szépséget kívánok! Éljen! Legyen szabad, dicső vendégkorú! Illő nekem egy pár szót mondani, hogy az ünnepélyes napunknak a célját. Kijelenthessen. Tisztelt Nász nagy uram, jól tudja, hogy a ház kiskoránynőjének ma van a szent ünnepéje. Éljen! Ezért kérem a dicső vendégkoszorút, hogy a mennyasszonyunk az ővő legényével ma az Úr oltára elé menjen, a szentes küvjét összeköthessék, és a hűség szeretett rózsaszálával örökre egybe köthessék. Éljen! Nem vagyunk mi se törökök, se rablók, hanem a mi kis királyunk küldöttei vagyunk. Itt a levelünk Krisztus vérével van írva, testével le is van pecsételve. Fogadja, olvasson belőle, és mondja meg, hogy igazúton járunk-e vagy sem. Éljen! Itt kikért. A mennyasszonyt az esküvőre, és visszatérve jelentést tesznek, hogy milyen szépen fogadták őket, és hogy minden rendben van. Ezt is megfelelő rigmussal.
1: Ugye külön mentek egyik ház, és a másik ház menete is, lakodalmas menete a templom
2: Előtte, Igen, előtte azonban a lányos háznál megtörténik a mennyasszony búcsúztatója, amely szintén szép. Rigmussal van végigvezetve. Tarts kormány, muzsikus! Tisztelt Násznép, halljunk egy pár búcsú szavat, mielőtt itt hagyjuk e menyegzős házat, mert illő, mielőtt indulunk, Isten ember előtt méltán beszámoljunk. Éljen! Szép menyasszonyunk is mondta volna, ha a szíva az érzelmétől szavakhoz juthatna. Így elmondom, mit elméje gondol, így formán látom bús arcáról. Éljen! Örömmel virat rám a mai szép reggel, örömmel üdvözöltem ártatlan szívemmel. De most a szívemet, nagy bánat érte, mert a házas életre most lépek fel. Éljen. Hosszú az utam, melyre most indulok, azért jó Istenem, te hozzád fordulok. Púzgó szívvel bocsánatot kérek, most áldást és segét te tőled nyerhetek. Éljen. Ne hagyj el, kérlek, e nehéz utamban, szent fiad mellém nyomomban. Most változik meg életemnek útja, sírig örömre, vagy örökös búra. Éljen. Hozzátok is szólok, kedves jószüleim, kik itt jelen vagytok, testvéreim, Kís éljjetek el ti is, az Isten házába, kérjéktek az Istent, értem imádkozva. Hogy adja áldását szent házasságomra, ne vágyjon az nékem, sohasek háromra. Éljen. Induljunk el innen a Szent Háromság nevében, a nehéz utunkban éljen az Isten. Húz rá. És megindul a menet, külön a vőlegényes háztól, külön a mennyasszonyos házról, még csak véletlen se keresztezzék az útjukat, mielőtt a községházára a polgári esküvőre érnek külön útvonalakon, azt is minél hosszabbat választva, hogy a bámészkodók is örömüket leegyék a látványban, megérkeznek a községházára, ahol ugye megfelelő szertartás mellett egybe kellnek, megtartják a polgári esküvőt. A polgári esküvőről szintén külön oldalon, vonulnak át, vonul át a nász nép a templomba, az egyházi esküvőre. De onnan már a vőlegény is és a menyasszony is már egy párként együtt vonul a lányos ház lakodalmába. Az otthon maradt vendégek és persze a kísérő népség is nagy mulatással várja be őket, a vőfélyek megfelelő rigmussal beköszöntik az új párt, helyet foglalnak, és nem sokára megkezdődik a nénasszony Persze a nagyvőfékezzi a menyasszony táncot, megfelelő ritmussal bevezetve a menyasszonyt, majd következnek a násznagyék, mert ugye a násznagy előtt fog majd állni a két tányér, ahova vendégek a táncér úgymond ajándékot adnak, vagyis fizetnek a menyasszony táncért. A tánc előre elkészített lista alapján történik. A nász nagy után rögtön a szülők következnek, nagyszülők, majd a testvérek és a rokoni lépcsőfokokat követve az összes többi vendég. A végére maradnak általában a barátok, illetve a szomszédok. Amikor véget ér a listán a haladás és szabad a menyasszony, akkor a vőlegény kifut a mennyasszonynyal és tovább folyik a mulatozás. Ezt követően igen, a lakadalomnak a legmeghatóbb pillanata, amikor a menyasszonyt búcsúztatják a szülői háztól, szüleitől, testvéreitől és a rokonságtól. Volt egy vőféjünk, Vészó bácsinak neveztük, aki olyan meghatóan tudta ezt a búcsúztatót elmondani, hogy még a férfi szemek is könnyesek lettek. Úgy még nem hallottam a fiatalabb vőféjektől olyan hangnembe búcsúztatni egy menyasszonyt, mint az öreg vészó. Mikor megtörtént a menyasszony, Bócsúztatója, persze előtte ugye, átadták a menyasszonynak a fáradtságdíjat, ami mulatás követően vonultak ki. Ezután következett a menyasszony Búcsúztatója, és a búcsúztató után útra kell az új pár a koszorús lányok kíséretébe. Ne menjen már a menyasszony egy maga ebből a házból idegen házba. A barátnők is velük mentek, de a vőlegényes ház vőféjei még egy röpke ritmus erejéig visszaléptek a sátorba, leállították a zenét, és elhangzott a hívogatás a kárlátóba megfelelő rigmussal. A mennyasszonyos ház már ezután már a vacsora beköszöntéséhez készülődtek, ami a hagyam Lakodalomba. A csókhúslevessel kezdődött, ezt követték a különböző pecsenyék sült hasább burgonyával, illetve salátával, körítve az italok, torták beköszöntése, és így tovább.
3: Más muzikus! Szépen fölkérem a vidán társaságot, hogy hagyják egy kisit félbe a mulatságot, mert engemet máma kineveztek belügy, miniszternek, úgy hiszem, hogy ebbe tit is beleegyeztek, hogy a lakadalmas házban ki vagyok, mi vagyok, majd mindjárt be is mutatkozok víván. Utánam érkeznek terhel tevéim, ez fogja követni pompás étkeim. Az első tál étel lesz bagol nyerítés, ez fogja követni a kemence nyögés. Csirkeordítás, borjú köhögés, és végre megérkezik az üreskocsi zörgés. Olapint egy vaddisznó vagyon megláncolva, két beteges bolhaval nyársra húzva. Sűr pesenyelett egy nagy felszefoka és egy 77 esztendős keréknek az agya. Hát ez a sok sütemény, torta, ami el van készítve annyi a komrába, hogy alig férünk tőle. Édesség is van tízvékás ládával, tengeranyi rétes mazsolával. Fúj rá! That the
2: Menjünk a mennyasszony is a vőlegény nyomába, ők lassan megérkeznek a vőlegényes házhoz, ahol nagy mulatással várják őket nagy örömmel, beköszöntik ott is az új párt, helyet foglalnak és ott egy kis pihenő után betállalják ott is a vacsorát, majd a vacsora után ott is következik ugyanilyen ceremónia mellett a tánc. Azzal, hogy amikor szabad a menyasszony és a vőlegény karjába kapja és kifut vele, már átöltözve menyecskeruhába jelenik meg úgy a mennyasszony, mint hát átöltözve a vőlegény is, és úgy köszöntik be őket, mint új párt. Van egy vicces beköszöntő is, amelyben olyasmi is elhangzik, hogy tudják -e, mi újság van a faluba. A lányok száma egy elapadt, az asszonyoké egyel szaporodott. Az új pár ezek után finom édes kalácsokkal, illetve itallal kínálja sorra a vendégeket, és tovább folyik a mulatozás. Hajnaltájban megérkeznek a kárlátóba meghívott lányosházból a szülők, a keresztülők, vagyis a nász nagy és a legközelebbi rokonság testvérek, és így tovább nem nagy számban. Ekkor mulatással fogadják őket, a nászasszonyok tortát cserélnek, keresztbe táncolnak, Már mint a lányos ház férfi tagja, a vőlegényes ház női tagjával, vagyis a nászasszonynal, és fordítva táncolnak, mulatoznak, és nem sokat időzve visszatérnek a saját lakodalmukba. És hát hajnaltájba már felszolgálják a reggelit is, ami általában savanya leves szokott lenni, és a vacsorától megmaradt. Pecsenjék kiegészítve rántott hússal, és így tovább, és reggeli után lassan kezd szétszéledni a lakodalmas nép és amikor már alig maradnak, a nótázás már a végletekig nyúlik, az új pár lassan húcsú tint nyugovóra tér.
3: Búzra!
0: Bíró Istvánt hallottuk a Múzsai Rémusz hagyományápoló Egyesület alelnökét, aki a helyi lakodalmas szokásokat elevenítette fel. Azonban a témához tartozik a terített asztal is. A Múzsai Lábadi született bíró Ilona 86 éves valamikor a környéken a lakodalmak főszakát ismerték az előzőleg halott lakodalmi szokásokat kiegészítőleg. Most azt hallgathatjuk meg, hogy mi került régen a lakodalmas vendégek elé az asztalra, a száznál is több vagy több száz személyes vendégsereget nem is egyszerű megetetni, hogy finom is legyen meg, jusson is mindenkinek elegendő is. Ne legyen sok kidobandó finomság, ehhez tudomány kell. Konyakovács Otília beszélgetett bíró
1: Ilanával. A múzsiai lábadi született bíró Ilona régebben lakodalmakban főzött. Ő volt a fűszakácsnő. Ennek apropóján látogattam meg, hogy egy kicsit elbeszélgessünk. Említette a jó előbb azt, hogy lassan-lassan belekezdett így a lakodalmas főzőcskézésbe, de mikor vállalta el azt az igazi nagy
4: lakodalmat először? De olyan, hogy maga volt a főfő? Mindig is én voltam, mindig is én kerestek. Úgyhogy én a főzést, beosztását Zsiga Julis néni adta meg. Ő szerette volna, hogy én menjek kalácsot sütni, azt mondja, hogy ő meg a főzése. Akkor ő neki az az ő csapatja, ment volna én belem meg, amikor én mentem kalácsot sütni, nekem nem körlőtt senki. Hát mindenki jött össze, rokonság, meg a szomszédság. Én, amit parancsoltam, és megcsináltam, meg én, amit láttam, hogy az nem tudja, én mindig nyószra, fél de hétre biztos, hogy ott voltam. És estig. Volt mikor 8 órakó hoztak haza.
1: Kezdjük onnan, hogy egy lakodalomra. Mikor kezdődtek az első előkészületek? Hogy osztotta be, amikor magát fölfogták, hogy maga lesz a főszakács, akkor hogy indult minden? Mi volt az az első mozzanatok és sorjába, hogyha végigmesélné, hogy, hogy hogy is alakult minden? Tehát milyen süteményeket
4: készítettek, hogy csinálták? Ez szeretném, Először, hogyha így végigvezetne igen. bennünket. Először is, ugye, apró süten. A nénye, de legelőször, mikor együtttek, és volt olyan, hogy volt, akit nem fogadtam el. Mikor azt kérdezte, hogy mennyi éméne? Hát akkor én nem én kerülök. Akkor kérdeztem, mikor lesz a lakodalom, és akkor mindjárt rávágtam, és mondom, az a szombat el van foglalva. Úgyhogy ezt szűrűs néni mondta nekem, azt mondom, elné fogad. Mikor tudod, hogy már előtted volt, aki fő fogta, csak lemondta, azt se fogad. De. És úgyhogy, hát akkor megbeszéltük, hogy hát milyen kalácsokat akarnak. volt én nekem olyan lakodalmam, hogy mikor együtttek, és azt mondta, gazda, hogy ahány asztal van, csak egy tányér apró kalács lesz rajta. Többet nem süssek. Mikor kész volt a lakodalom, akkor azt mondta, hogy nem bír most kifizetni bennünket, mert fiatalok fönt tekszenek a szemeletön, csak pénz van fönt. Én mondtam neki, hogy az asszonyokat fizesse ki, én meg majd kifizet, amikor lesz pénze. Úgyhogy én hétfőn mindig mostam, ugye, kötője, mind a kötőjeimet minden hétfőn alig fogtam hozzá, a ja, kötőmet most már a gazda hozta mondom, voltak ilyenek, voltak olyanok. Volt, aki meg nem bánta, akármennyit csinálok, csak ölég legyen, csak ölég legyen. Úgyhogy akkor az apró Mikor is indult a munka? Kedden. Vasárnap behívogattak, kedden reggel, akkor én már indultam, mentem. Először is ugye az aprótésztákat kezdtük, de már estefele a dobostorták mentek, mert annak nagyon sok lap lapköllött, és én úgy szerettem, hogy az nagyon vékon legyen. Úgyhogy krémök nem voltak főzve, nem volt az Anna torta, volt a rum torta, azokat a nagyszülőket vagy mazsolákat bekölött áztatni. rumba, és akkor már szérdán kezdtük. Úgyhogy de péntekre mindennek kész kölött, hogy legyen. Ami az édes. péntekön a sósak voltak. Na és akkor meg kölött, hogy mondják, hogy hány ház? Mert minden házra három szemét számoltunk. És akkor meg volt, hogy mennyi hús kell egy személyre. De aztán, amikor itt az a akkor már nem lehetett, mert húst tötték a népek, azelőtt meg a sűt a fiatalok mind lesették a tányérum, mi mögötték, mert úgy szerették a sütkrumpit. Akkor csináltam, mondom, legelőször is a kókuszpatkót, mézes fogácsát. Még az unokatestvérem azt kérdezte tőlem, hogy hány adaggal indulsz ki? Mondom, nem lehet adag. Hát a gyereknek nem küld, de van idősebbeknek talán megönne egy olyan, még ahunk kisgyerek van, hogy nem asszatolja össze magát. Hát odannak neki egy kis tortalapot, meg egy azt a kókuszpackót is, és akkor elnyomogi meg a mézes kalácsot. És akkor így volt, úgyhogy mindennek meg volt, hogy mi, mi. De akkor ezt mind főkölött, hogy írjam, hogy hány kiló kő. Meg ugye hát azt a gazdát is meg kell hogy mennyit szám, hogy milyenek legyenek a kalácsok. Ha azt mondja, hogy hát száz házdát, ölék két kiló dió. ha jó, akkor két kiló írok, és akkor azt meg, majd én beosztom.
5: Kizmám, tédjig, lúgskos, nagy gyügy, de léj, de Rámás csizmám, mégis mindig kik a lődök jár. Gyegyendőmet, cifrán vartam, szép van a legközebb ér. Gyegyendőmet, mérségek, hagynak adom ér. Máshoz még téved, más ne veszek el még. Rámás csizmám, tényi kíts, most nagy tifalé te kasár. Rámás mégis mindig kik Címám, rúcsos, de ízmám, mégis de tőnek, cifrám, mortom, a Támás csizmám tényi lócskas, majd ki
6: feléd
5: a kocsár, de a máj csizmám mégis hibé ki van a laggyózabér. Jajdnám tőlem, működik a párka kodobék. Más hó, működik, működik, Más bezek járít. Nám ász tűzmám tény, kúcskoz, Lágy tűzmám, működik, 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 Más hó, működik,
1: Milyen apró sütemények voltak? Most így fősorolná minden olyan apró süteményt, amit számításba jöhetett egy lakodalomban.
4: Hát volt a mézes bogácsa, a kifli, akkor volt a piros barackot, már gyerekek csak dobálták, aztán már a mézes barackot, magyaros barack, az ment, úgyhogy akkor mogyorót nem kaptak egy helyen, épp olyan krízis volt a motyoróba, és akkor mondtam, hogy semmit, legyen dió, diót megtörköljük, és már jó is lesz. Úgyhogy, meg a tortalapok volt az, a, mondták szexi, de nem szexi, az nem finom tort talap, speciális tortalap. A voltak másfajta tortalapjaim is, többfajták. Épp a jó múltkor csináltam ezt a színeset. Azt mondják, még soha maga nem csinált. Há, most el jutott. No, ilyeneket azért megcsinálok. És akkor hát ugye csináltam meg. Torták, hát annyik voltak, hogy, hogy a szódáséknál 70 tortát csináltam. De olyan nagyokat, mint egy tepszi. Úgyhogy 25-30 valahány Hosszú a és akkor azok voltak. Nagyon sok fajta.
1: És a torták azok milyen torták voltak? a legmenőbbek.
4: Minden tortám jó volt. Ha hát volt a torta, akkor volt a kóvóta, Katarina torta, Kennedy torta, rumtorta, torta, narancs torta, citrom torta, klavírtorta, kávé torta. Nagyon sok fajta. És akkor volt, hogy hány ház, akkor hogy mennyi legyen belőle csinálva, ne legyen eldobva. Tudom, mitten a barátvalva hogy kezdődik, nagyok is kidöntek külföldre, de ennyi legyen, de adj legyen, mondom. Hány házat hítt Köszönöm mondja mennyit. Több nem különnyi. mondtam neki, hogy mennyit fogunk sütni. De addig veszeködött velem, hogy tíz torszával többet kölött süssek. Tizenégy tortája megmaradt egészben. Aronkálok az anya mondja, nah, látod, miért nem hallgattok rá?
1: Tapasztalatból tudta, hát, hogy miből
4: hall. mennyi. Akkor az új soron voltam azoknál, Korsós az a Péter meghalt, sokat azokat is meghitt a Bolyvodinába, úgyhogy kijöttek a direktor meg még két férfi, hogy mondjuk meg, hogy ki a főszakács nem jó, mondom, mert nem szeretek dicsekölni. És akkor az ennyi mert mindjárt mutattak rám. És akkor én mondtam neki, hogy vigyájan, főszakácsok vagyunk. Mindenkinek tudni kell, hogy mit csinál. Úgy, hogy nagyon tetszett nekik az őz húsbúvót, egy gulás. Úgy, hogy azt mondták, van iskolám, mondom, nincs. Itt van az iskola. Életiskola, ugye? Hát, hát úgyhogy mondom, meg minden forrótam is. No, sok helyt tényleg volt, hogy hazahoztak, és a gépek meg volt pakolva. Mondom, hát ezt hova viszont. Majd meglátik, olyan rúgyítünk, ott mentünk be. Azt mondja, is, aki a kaput, tudom, ez mindenki, hogy hordja, mondom, hát hova hordod? Hát ez így domagáért, tudom, ugyan már. De, de, maga ezért meg dolgozott. Mondták, hogy hallgassanak rám, akkor biztos, hogy nem lesz dobva. De először én meg nem bírtam, hogy menjek főzni. Én úgy sajnáltam azt a gazdát, mennyit Kürcöl, mennyit spórol, hogy annak a gyerekinek egy szép napot adjon, hogy meghívja a barátait, a rokonságot, mindent, és mikor látom, hogy beleharap a combba, ott van lent az asztal alatt megtanáljuk, ugye, mert csak összeköt össze akarítanunk az asztalokat, lekü, hogy mind akarjuk le. ez ezt úgy sajnáltam, hogy nem mondtam, hogy nem, még én nem bírom látni, hogy ott el van dobba valami. Tehát aztán azt mondja, Júl is néni, hát törőd, úgy, hogy július hát te van egy törőügy, úgyhogy kovót ötfajta, fajta sósam is, volt a pékös kiflé, volt, hogy csináltam krosszánt is, akkor hájas tésztából volt ilyen stanglik, az is sós volt, akkor túrus pogácsa, töpörtős pogácsa, meg volt, ahol megbírták reszkírozni, akkor még több túrút vettek, akkor túrus masnic is csináltam. Az is nagyon finom, úgyhogy, ha sokszor é is írták, meg kérték, és követelték, és az írkámat nem hagytam ott, mert már egy írkám elveszett, még mikor nem kezdtem a nagy lakodalma, csak a kisebb, meg csak sütöttem, és akkor mondtam, hogy hát itt vagyok, Egy írja, és aztán tik egymásnak majd oda dicok, mert mindnyájan kapkodik -e a kezetök, de akkor nem lesz leírva, a
5: Hoje vale virar nem aí Não quero seguir dali Quem chega után gizela Achei mudar meu nem Hoje vale virar gostar aí Não
7: quero után dali
5: Most vagy nem zarándokló vagy? Most már megcsináltam, most már másra dögi. Ki sem minden kisöre, esély után kövelye. Most már most már más én. Én minden
7: Der du boy hat
5: wir haben heute lang vor uns der ich allein bin dabei
8: und mein
7: Pojallon,
5: mä toni simeä, ko
9: tukee
0: Az Újvidéki Rádió Mozaik Szőke Annával beszélgetünk az újévi szokásokról. Tartsanak velünk! Szilveszter éjszakához fűződő szokásokról Szőke Anna néprajzkutatóval kutatóval Brezovski Andrea beszélgetett.
4: Szilveszter éjszakájához és az újévi ünnepekhez megvannak azok az ételek, amelyekhez fűződnek, hiedelmek, babonák. Melyek ezek, most kérdezem, Szőke Annától, Kisegyesi néprajzkutatótól. kutatótól.
9: Megvannak ennek a napnak is, vagy ennek a két napnak is a szokásvilága a hagyománya. Hát minden esetre 31-én szilveszter készültek arra az emberek, hogy mulatnak éjszaka, és, ez, és nem biztos, hogy mindjárt tudnak főzni is elsőjén. A kocsonya az kötelező volt, ezt megfőzték szilveszternapján, vagy még előző napokban, és hát most hogy a kocsonyának van-e külön hagyománya? Kishegyesen nem tettek bele például tojást, nem tettek bele sárgarépát, hanem a legegyszerűbben főzték, aprólékjai a kocának, disznónak, köröm, fül és az orr e -e ezeket használták föl, nagyon alaposan átmosták, főleg, hogyha füstről vették le. Annak is volt egy külön íze, Az mindig tudtuk, hogy ez most füstölt alapanyagból készült, később jöttek a mélyhűtős dolgok. Só, borsó szemek, nem jobb, jó mondtam, bors, borsszemek, babérlevél, fokhagyma, vöröshagyma, ez kerül csak kishegyesen. Titka, hogy 6 óra hosszán keresztül lassan, itthon kisegyesen úgy mondták, hogy pöszögjön, tehát lassan forjon. Mennyi alapanyagot raktak bele, tányíronként megvolt, hogy egy fél megy bele a füléből, vagy egy egész, vagy egy fél, inkább egy a fülnek a fele, és hát ha volt orra akkor a... szóval, és annyi vizet öntöttek rá, ahány e, e, tányérkocsonyát szerettek volna, és ahhoz rakták ezt a bizonyos mennyiséget. Tulajdonképpen előre beleöntötték a vizet, és akkor jött, hogy félköröm, ebből is, abból is, tessék is így. Én nagyon szerettem ezt csinálni, édesanyáméktól megtanultam. Később megboldogult férjem átvette tőlem, és már ő főzte. Azután, hát új évnapján a lencse és a bab az, ami dominált. Azt mondták, hogy hallat nem szabad ilyenkor főzni, mert elúszik a szerencse, meg baromfit sem szabad főzni, levesnek el, tudom én minek, vagy sütni, az meg kikaparja, elkaparja -e a szerencsét. Tehát a, a sült malac, ez a magyar néphagyományban is benne volt itt nálunk is hegyesen is. Kevésbé volt az egész malac sütése, vagy a fél malac, de malachúst húst darabokba sütötték, különösen kemencébe, és ha megspékelték még savanyú káposztával, ez nagyon finom volt, nagyon lernibe, régebben pedig kemencében készítették ezt, a savanyú káposztát kinyomkodták a levétől, és úgy rakták körül a, a sültnek való malacshúst. A húsleves, a gyöngyöző húsleves, ez nagyon érdekes, hogy baromfiból nem volt szabad, de szerintem majdnem mindenhol a, a kakas vagy a tyúkhúsleves az dominált. Csirkét azt nem, nem használt, nem tudtak ilyenkor, régen nem is volt, nem nőtt meg a csirke, vagy már elevágták erre az időre, és... Hát órialeves, az is volt én, azt is nagyon szerettem, ott is megvolt, hogy a füstről vették el le, akkor, akkor beáztatták előző nap, mert ha füstről vették le, a sósabb is volt, füstösebb is. Titka ez, hogy leáztatnél pár órával előbb vagy már egy nappal előbb beletették a hideg vízbe. nagyon finom, nagyon finom. Azután a befőttek régen, ahogy mondták, a dunstok, ez, ez nagyon fontos volt, ünnepi dolognak számított, azért eledelnek, azért mert hát nem tettek el sok befőtet a cukor miatt, drága volt a cukor hozzá, Na, de ilyenkor fölbontották a cseresznyét, körtét, ami el volt rakva, hát ennek olyan jó íze volt. A sütemények közül pedig kihangsúlyoznám a linczer féléket, azok több napig elállnak. A krémes, kishegyesen jaj, de szeretem, sajnos én nem tudok olyan finomat csinálni, mint nagyanyám, meg szüleim. Nem volt ilyen adalékanyag, így kimondom, tehát nem turmixolták, meg pudinggal, meg nem tudom, zselatinnal, hogy kemény legyen. Az mind természetes anyag, el, alapanyagból volt, a tojást kiadta az udvar, és így tovább. De meg hát a disznóvágások, ugye a hájból a, a tészta, ezek olyan ízek, amit Ma is keresek, megmondom őszintén. Én nagyon sokszor veszek cukrázdákba krémes, de nem az az igazi. Már ezeket adalékanyagokkal kicsit meg vannak erősítve. Tehát volt a krémes, az ünnepi eledelnek számított, a hájas kiflé, már ha hájat említem, és hát ahhoz is kellett egy bizonyos tudás. Ja, és hát a rétes, jó hogy, el nem, jó, hogy eszembe jut, főleg a mákos rétes, mert a sok apró szem sok pénzt hoz a házhoz, és nyújtottuk, nyújtottuk a rétes tésztát minél nagyobbra az asztalon, és akkor mákkal megszórtuk. Én már egy kicsit ízesítem, szoktam beletenni reszelt almát is, akkor kicsit puhább lesz a tölteléke. A réttest azért csinálták, hogy nyújtsuk a szerencsénket, minél. szóval általában új évkor minden a jóslás körül forgott. Ha kifelé megyek, és nem a táplálkozás, csak annyit, hogy, hogy a gazda kiment új év reggelén az állatok köré, közé, és szentelt barkával, vagy fűzfával, amit, meg megszenteltettek a templomba, meg veszőzte, megvágdosta kicsit az állatokat, hogy, hogy szerencséjük legyen. Szentelt vizet is. Ami nagyon fontos, be, a friss szentelt víz. Hát sokféle hagyomány fűződik, ilyesmi ehhez a naphoz, de ha a konyhát veszük, azokat elmondtam.
6: Hey. Shane. Azt
9: kiment látogatóba elsőnek. Hát az, az fontos volt, hogy férfi menjen új évet köszönteni. Ha család ment, akkor a férfi lépjen be elsőnek a kapun az ajtó, mert a férfi hozza a szerencsét. Ez érdekes, engem mindig zavar, de, de ez benne volt a hagyományban. Tehát, hogy fontos volt a Boldog új évet kívánni, tehát a kívánság kinyilvánítása, de, mint mondom, férfi legyen az. Az utcán kit látunk meg elsőnek, ha kimegyünk az utcára, úgyhogy én ajánlom, a fiak sétáljonak új évnapján, hogy mindannyiunknak szerencséje legyen, ha kinézünk, férfival találkozzunk. Azután karácsonykor egy piros almát beledobtak a kútba, persze ehhez kellett a ásott kút, úgymond, és azt ilyenkor újévnapján kivették, és hát azt elfogyasztották, és akkor egészségesek voltak egész évben. Meg abból a, abból a vízből merítettek, tehát húztak és Abba mosdottak meg a lányok, amiben a piros alma benne volt. Az a víz is ilyen egészségjósló, termékenyvarázsló hatással bírt. Hát ma már nincs hova beledobnunk az almát, mert vízcsaf van mindenhol. De érdekességként lehetne egy edénybe tenni vizet karácsonykor bele az almát, aztán ilyenkor meg... Már csak én, én azért emlegetem ezeket a szokásainkat, hogy éltessük egy kicsit a hagyományt, a másik dolog, hogy érdekessek, színesebbé teszik a hétköznapjainkat. I'm oh. A hát a nagy bálok, az külön új ruhánk volt. A éttermekben még a tánc volt a domináns, tehát a tánctermekben, utána később pedig, a, amikor már éttermekbe mentünk házasként, bementünk házasként párokba, de hát Időbe le kellett foglalni, már októberben helyet foglaltunk, tehát olyan nagy hagyománya volt a mulatozásnak. Ha kicsit tovább messzebbre megyek, akkor édesanyám még mindig mesélték, hogy megvoltak a, a vendéglők, úgynevezett kocsmák, hogy ki hol szórakozik. Ide mentek az iparosok, amoda mentek a, hát a gazdagok, a, inkább úgy mondom, hogy jobbmódúak akkor megvolt, ahova az egyszerű nép ment. Nem nevezték akkor már magukat annyira cselédnek, meg béresnek. Az egyszerűbb emberek, azok voltak az igazi, azok tudtak önfelettel mulatni. Állarcos bálakról, bálokról nem igazán tudok itt kishegyesen. Városiasodni kezdett ez a falu, de... Bizonyos szokásokat azért nem tudott átvenni. Tehát nagyon nagy volt a szilveszteri mulatozás. Akkoriban még nem petárdáztak. Még a 70-es években se később jön túlzásba a petárdázás, Habár a zajkeltésnek nagyon nagy hagyománya van a magyar néphagyományban, igen, ez gonosz tevékenység volt, és a, talán a petárdázás és ez a durroktatás is onnan ered, hogy elűzzék a rossz szellemeket, ami az előző évben volt, és akkor a zajkeltés csörömpöltek, födőket vertek össze, mintha mint a cintányért, meg doboltak, meg minden, Na most ezen a napon és ez nagyon érdekes, engedélyezve volt a, a szegény népnek, jobb bácsán, de ha tovább visszajövök a napjainkhoz, hogy mindent a szemére vethettek a nagyúrnak. És az nem sértődött meg, tehát dobolva, kürtölve oda mentek a házvel és állarcba, jelmezve, tehát nem lehetett azért tudni, hogy kik, de, de ráolvastak nagyon sok védket a nagyúrra. A nagyúr meg ezért örült, mert ebből tudott tovább táplálkozni éve, tudott cselekedni, tehát tudta, hogy mi az, ami nem felel meg a, a plébé népnek, a szegényebb népeknek, és hát kisegyesen ennek nincs hagyománya, de a közelben, a városokban már volt, hogy hogy kikiabálták a szívük fájdalmát, ami a lelkükben volt. Mi mondom, én a szép nagy mulatozásukra emlékszem, ami nagyon szép volt, és akkor éjfélkor a Tombola következett, kishegyesen volt például még éjféli újság, és jaj, de szerettük, ez nem tudom, hát egy húsz éve legalább nincs telet, hogy több is, és akkor abba az újságban, a szerkesztők egész évben ugye gyűjtötték a humoros történeteket, vagy kikicsalt meg, de akkor az például nem volt úgy névek kír, hanem ki kellett találni, hogy, hogy xy is sokat jár a Simonkovics Rókos utcába, hát akkor ebből már úgy követ, de sok példának mondom, de nagyon sok érdekességet tudtak ebbe fölhozni, fogalmazások is olyanok voltak, hogy hát az évféli újsági majdhogy nem verekedtek az emberek, hogy mindenkinek jusson. Ez helyi kiadvány volt. Nem tudom, hogy archívumban valahol megvannak-e. Beszélgetünk erről, hogy jó lenne összegyűjteni, és egy bizonyos faluképet is kapnánk ezekből az újságokból. És hmm. Hát például volt egy olyan, hogy valakiről leszalladt a nadrág valami, és akkor ezt kikarikírozva tánc közben ügyeltek arra, hogy neveket csak szimbolikusan, de mindenki tudta. Ezek jaj, de jó dolgok voltak. Karácsonyfát az utcára nem állítottunk, a díszítés az egyszerű volt sokkal, viszont az ablakokba a gyertyák azok karácsonykor is égtek meg, új évnapján, szilveszter éjszakáján, és ez szép szokás volt. Valahol a fény jelképezte azt, hogy kezdődik egy új élet. Szép volt, most már... Nem tudom, hogy vannak-e még bálok, most a Covid helyzetre gondolok, de nagyon szép szokás volt azért, hogy az emberek kikapcsolódtak, mulattak önfeledten.
0: A szilveszter éjszakához fűződő szokásokról Szöke Anna néprajz kutatóval Brezowski Andrea beszélgetett.
1: A a kapjárbotra, a vendéget innél útra. Szaladgassz a kapjárbotra, a
7: vendéget innél